0: Ja, då var det dags för ännu en placerapodd. Jag heter Per Ståhl och eh, vi med sidan är rakt över mig med ordentligt avstånd, corona-avstånd. har yes. vi placeras eh, makrosanartek. Pekka Kente, välkommen.
1: Tackar så mycket. Kul att vara här igen som alltid.
0: Ja, vad trevligt. Idag var det kallt. Eller lite ja, för inte
1: så lika kallt som jag hade ute på landet i helgen. Då hade jag upp mot minus 20 så att...
0: Men jag vet att du är härdad på kyla för jag vet att du är, både du och jag är ju från en tid då man gjorde värnplikten och du är gammal sådär. Jag säger alltid fel, jag blandar alltid ihop det, fjälljägare och Lapplandsjägare. Ja, ja, ja nordlandsjägare
1: även ja, från Arvidsår. Ja.
0: ja, då är man van vid kyla. Ja, vad ska man säga om buschen, den har väl börjat allt annat än kyligt i år?
1: Ja, men, om vi tar den svenska börsen så gick den ju upp även i januari. Men det här omslaget som har skett i, på de globala börserna, eller framförallt då kanske i USA, från, 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 från den månadsskiftet. Svag, ja, från månadsskiftet. Mm. Den, ja, jag tyckte kanske inte kommer att se överraskande men, men det här omslaget. Mm. <laughs> omslaget jag, jag all, inte sedan mars-april någon gång som jag läst så mycket negativa Analyser av börsen och de höga värderingarna som vi gjorde i förra veckan. Och så den här veckan så är det liksom, oj vilken börsejuri.
0: Men nu har ju inte gått så bra om vi bara mm. rekapitulerar januari. Den var ju faktiskt ner, i alla fall i dollartermer.
1: Ja, det var, in, det var ner 1% i januari i, i mätt i dollar. Sen har ju dollarn gått lite starkt i januari så att för en svensk investerare kanske inte har varit så svagt.
0: Jag, jag, jag gillar att vi pratar dollar. Vi pratar dollar redan nu. Ja, okay. Så att den inte är med här idag. Och det måste den ju vara. Jag tänkte, vad i dollaruppgången? har liksom överraskat väldigt många, vad jag förstår. Jag tittat på Ofast när investerar-enkäten. Där har de legat som en stor trade. Jag har varit och korta dollarn under hela förra året i princip. Vart en bra strategi mot många valutor som eh, gått väldigt ja, starkt då. Mot euron,
1: om vi tar de ja. riktigt stora. Då. Men,
0: Men vad... Eh, är det, här, det är ju inte risk av men den, ska, ska dollarn gå bra jag vet att du har sagt det innan då, då ska det, vara, det ska inte vara risk på det ska vara lite risk av då är det lite safe ja. Vad, varför har du överraskat tycker du på ja, jag, jag tycker att
1: det är två saker framförallt det, det ena är att det var lite risk av på globala börser eller amerikanska börser i, i januari sen steg ju räntan efter att att, eh, Demokraterna vann de här två platserna i Georgia som gjorde att de fick majoritet i, i senaten och eh, då, då drog ju räntorna iväg och är det då risk, lite risk av eller lite försiktigt eh, så ska du köpa då ett räntepapper som är naturliga vägen så varför inte köpa ett räntepapper i USA som faktiskt ger någon procent i avkastning i alla fall Jämfört med till exempel en tysk som ger en, om nu pratar jag om mm. som ger en avkastning på minus 0,5%. procent Så
0: du kan välja minus jag... 0,5% eller dryga styva procent <laughs> ja, på, på en amerikansk mm. tioåring idag. 1,1 <clears throat> eller 1,2 eller något sånt.
1: Så det var väl naturligt att man sökte sig till dollar. Och sen ska vi komma ihåg att det var, i princip eh, var marknaden rekordkort dollar vid månadsskiftet i december-januari. Mm så till det är många som eh, behöver täcka sina positioner då, och det ger ju dollarn en extra skjuts uppåt Vad,
0: vad spelar Riksbanken har ju varit ute här och flaggat eh, för att man ska göra vissa tekniska saker med sina dollarlån och dollarfinansiering och så
1: Ja det, det spelar ju roll det handlar ju inte om så mycket pengar, det handlar ju om att man ska köpa köpa utländsk valuta för 5 miljarder kronor i månaden vilket är
0: är det en i havet?
1: om du tittar på valutamarknaden i stort. Men däremot var det en signal om att Riksbanken har kronan under lupp igen. Vilket de inte har haft på ett tag. Då. Men däremot, kronan följer i princip börsen fortfarande. Så att är det risk på så är kronan upp. Och är det risk av så är kronan ner.
0: Är det ett... lite,
1: lite mindre känsligt för det nu än, än var för för, för liksom sex månader sedan, men det är fortfarande så. Vi
0: kommer vi få se en kronförstärkning, tror du, eller resten av året. Eller vad? Man, man
1: törs ju inte säga det när man har haft en kronförstärkning på agendan i snart 30 år. Men, men ja, definitivt. Eh, jag tycker väl att Riksbanken kommer allt längre från att kunna införa minusränta igen. Eh, svenska statsfinanser är goda och eh, framförallt så är den svenska konjunkturen Väldigt god i förhållande till de flesta andra liksom, ekonomier. Så förutsättningar finns definitivt på plats men eh, mycket beror på hur det går akt på aktiemarknaden. Det är, ja. det är, det är en väldigt rörelse i kronan beroende på hur det går på hur, det är, hur riskaptiten ser ut. Ja.
0: Eh, en annan sak som är vi är mitt uppe i det är ju företagsrapporter eller bolagsrapporterna. De dugar ju tätt från båda sidor Atlanten här. Vad är din reflektion på rapportperioden? vi är liksom lite mitt inne i den. Vad är din
1: reflektion? De flesta företagsrapporter har ju slagit förväntningarna och det är ju kanske särskilt tydligt i USA men även i Sverige. Och i förra veckan så reagerade inte marknaden så mycket på att det kom positiva rapporter utan tvärtom kunde man se en negativ reaktion. Men nu är det ju återigen att starka rapporter hyllas. Och, och det är ju en väldigt viktigt eh, riktig, skäl till att vi har sett den här omslaget på borsen också. Att det är mer fokus på företagsrapporterna.
0: Ja, det slår in bara en sak nu. För jag, jag tycker också företagsrapporterna har ju varit överlag bra. I många fall överraskande bra. Även om inte kursreaktionerna har varit av diverse olika sentimentet har förändrats och så hos investerarna. Men kan man förvänta sig bättre BNP-siffror tror du än vad som ligger lite i korten? Man ja, den är q Om man ska titta hur, hur mm. lagen går.
1: Nej ja, men alltså Q4, de flesta BNP-siffrorna för Q4 har kommit. Sverige klarar sig relativt sett hyggligt. Annars har det varit ganska mycket. I USA klarar sig också hyggligt. Men sen har ju den här återhämtningen har skjutits lite framåt i tiden. Man tror att Q1 kan bli lite dålig BNP-mässigt, om vi tittar totalt sett, på grund av restriktioner och, och sånt i coronasmittans spår. Men tillväxtoptimismen har ju tagit fart i och med att vaccinerna börjar rullas ut. Och jag vill jag, peka på att EMF var så optimistiska när de kom i sin senaste och väldigt färska prognos. Jag liksom, tror på en tillväxt på över liksom, 5 i år och nästan lika mycket nästa år. Liksom.
0: Är det, är det möjligt, eller är du överraskad av styrkan, eller är det deras prognosoptimism?
1: Ja, jag tycker väl att ganska mycket måste ändå falla på plats. Eh, och eh, jag tycker väl fortfarande att vi, vi inte riktigt har koll på hur coronakrisen har slagit på liksom, de långsiktiga tillväxtförutsättningarna. Det är väldigt mycket som har gått bra även under 2020. Liksom kan det gå lika bra 2021. Ja, kanske inte Då är det är något annat som måste kompensera för det liksom.
0: Men har börsen har tagit ut väldigt mycket förskott. Ligger det mycket av den här vad ska man säga IMF optimismen om jag får kalla det så är det är det, det vi har sett i börskurserna kanske under hela från sommaren och hösten här och vintern. Ja, det tycker jag. Mm. Att man har prisat in både kanske i 21 och en bit in i 22 att det ska bli väldigt starkt.
1: Ja, för att, för, att man ska kunna, för att man ska kunna försvara de här värderingarna som ändå finns. Liksom. Nu är p tal liksom, tal ett ganska grovt mått, men, men för att man ska kunna försvara p tal över, över, över 20 liksom, på, på lite längre sikt då måste man ju ha ett optimistiskt konjunkturscenario även efter liksom, 2021, även efter den här väntade tillväxtboomen som kommer nu, förhoppningsvis till andra halvåret. liksom
0: så men om tänk... IMF skulle få rätt nu både i 21 och 22 med de här väldigt optimisterna, då känns det ju på något sätt kanske att börsen inte är övervärderad. Ja, men är inte... Du sa att du läste för mm. en vecka sedan.
1: Nej, mm. ja, jag är inte tokvärderad. Känns ju, liksom får vi eh, de här tillväxttalen... Eh. 2021 och 2022 som EMF tror på, Ja, då går det, det är betydligt mycket enklare att räkna in vinsten. Och du, och du vet ju själv liksom att får vi två sådana här tillväxtår så är ju ingen som kommer att börja mata om någon lågkonjunktur 2023 utan det kommer, ja, det här kommer att fortsätta.
0: Då skruvar man upp. Och ja, då skruvar man.
1: Vad är Sverige inne? vi i en superkonjunktur? Ja, det det vi, vi, ja, vi sitter här på en onsdag och inköpschefsindexen för januari har, har tillat in för Sverige och, och, och skulle det vara liksom mer normala omständigheter så skulle vi kalla det en superkonjunktur med, med god tillväxt, eller väldigt god tillväxt i, i industrin och hyfsad tillväxt i tjänstesektorn. Det är det senare det är det som överraskar mest. Så att eh, tillväxttalen är ju jättebra. Eh, arbetsmarknadssiffrorna har varit bättre än väntat. Ja, det, det mesta skulle jag säga har varit bättre än väntat för Sverige under en ganska lång period.
0: Får jag bara reflektera? Du säger på tjänstesidan den delen överraskade starkt. Är det inte den delen som kommer växa mycket nu då, under både 2021 och 22? Tänker jag, för industrin har ju ändå i min värld klarat sig förhållandevis bra. Ja. Medan tjänstesektorn mer eller mindre har kollapsat, vilket man förstår. För restaurangerna stänger klockan åtta, det är ingen som tar in på hotell och det är massor med, med tjänstejobb som inte går på hög. varm direkt.
1: Mm. Med, med mycket av restriktionerna som sig in globalt. Är, man har ju försökt skona industrin så mycket som möjligt, så det är inte så förvånande att... Liksom att det går bra, men att svensk tjänstesektor skulle sticka ut så på det internationella planet. alltså Jämfört med hur det ser ut i till exempel Storbritannien och, och i stora delar av Europa så, så är det liksom någon sorts ryckande högkonjunktur i svensk tjänstesektor. Det är svårt att tro på de här siffrorna egentligen. Uh, men det, ja, så att, du, du pekar själv på att vissa delar av tjänstesektorn är, är helt under isan. Men det betyder också att aha, för att kineserna ska stämma så måste de andra sektorerna ha gått superbra. Allting industrirelaterat har ju troligtvis också gått väldigt bra. Mm. Mm.
0: Mm. när vi ändå pratar industri och lite, jag vet att du har tagit upp det lite. Vi har pratat om eh, både inflation men framförallt leveranstider och inköpskostnader börjar rusa. I höjden, jag berättar att jag, var, jag hade kontakt med en, en egenföretagare i, i, i helgen, i lördags faktiskt. Och då berättade han något som jag blev lite överraskad. Han handlar huvuddelen av sina insatsvaror, köper han från Kina. Och han berättade för mig att så här containerfrakt, har, alltså har gått helt hiskligt har det sig pris nu senaste tiden. Eh, vilket slår på hans marginaler. Han var jättetydlig. Vinsterna i, kommer i princip att försvinna för när fraktkostnaden tar alldeles för mycket av, eh, av den totala kostnaden för produkterna. Då. Jag har inte tänkt så mycket på det tidigare, eller ingenting. Men eh, du har ju pratat lite om det. Vad, vad blir din känsla när du hör det här? Är det en grogrund för inflation eller
1: vi får se hur det blir men, men om vi återgår till de här inköpsindexerna som kommer här på onsdagsmorgonen så, så pekar både industrin och tjänsten både på liksom problem med leveranserna och eh, stigande inköpskostnader i industrin. Nu är det här ett index och sådär liksom, med att inte den faktiska utvecklingen utan mer liksom, tendensen men i inköpskostnader i industrin var inköpschefsindex för, för, för inköpskostnader var den högsta på sen 2004. Så att det är klart att det, är, det finns någon sorts flaskhalsar i den globala ekonomin som vi kanske inte har sett tidigare. Och vi har lite svårt att tolka hur det här kommer att se ut i framtiden. Men, men äh, definitivt Volvo var också inne på det när de kom med sin företagsrapport att de hade problem med leveranser så. och äh, det beror ju på hur ska man ta ut ska man, om, om vi säger att de här kostnaderna är lite mer permanenta och inte bara beror på någon sorts covid-effekt som tillfällig så, så måste de ta ut det någonstans antingen i höjda priser eller i lägre vinster och tar de ut det i högre priser så kommer det ju se förr eller senare att spela över i högre inflation. Och ja, jag, 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 jag tycker det är intressant ur den aspekten att om vi tittar väldigt kortsiktigt så vet vi att inflationen kommer att ticka upp under våren. Lite grann av baseffekter och annat och sådär. det är en billig
0: ol oljpris. Ja, precis. Under
1: första mm. Mm. Halv Energipriserna har mm. stigit och sådär. Och sen då så har vi då, vi vet att den här baseffekten så alltså det kommer att bli ganska stor och sen ska vi lägga på de här högre kostnaderna som industrin och, eller stora delar av näringslivet faktiskt möter. Då kan vi få liksom en inflationsuppgång som, som, som marknaden kommer att bli lite överraskad över.
0: Men tror du att centralbankerna kommer att agera på det här. Resonerar inte då om de vet att det är låga jämförelsetal? De säger lite som det vet vi vad som är engångseffekter eller covid-effekter och vad som är långsiktigt mm. håll. Driver
1: Men Inte, inte, på, inte på, på kort sikt kommer det inte påverka centralbankerna utan de kommer precis som du säger att, att peka på att ah, det här är kanske är tillfälliga effekter och sådär. Men samtidigt så sitter du på räntemarknaden och ska handla liksom statspapper och ser inflationen ticka iväg. Det är väl klart att du vill ha en högre kompensation, det vill säga högre avkastning på de räntepapper du köper. Så att Då kan du få en, få en ränteuppgång.
0: Och sannolikt då en brantare räntekurva för att centralbankerna mm, mm, ja. fortfarande vilar på hanen och inte gör några reporäntehögningar eller motsvarande. Mm. Så kommer det kanske som du säger tioårsräntor och femårsräntor börja röra på sig.
1: Jo ja. då, då, då och då det blir ju någonting som börsen måste då ta hänsyn till. Jag menar, ett av de tvingsta argumenten för att vi kan acceptera de höga värderingarna är att vi ligger nära nollräntor överallt. Du ska komma ihåg att det här är i huvudsaken en amerikansk diskussion. Alltså det är den ledande marknaden. Och, och, och vi vet att det kommer att vara stora budgetunderskott i USA som behöver finansieras. Så det är en amerikansk diskussion. Det är en väldigt skillnad om du tittar på vad som händer med långräntorna i Tyskland kontra USA.
0: Men det är ändå det, det är USA som spelar en stor roll för den globala aktiemarknaden. Det, det är ju bara backa ett totalt år i Då hade vi dödskors och alla möjliga konstigheter och inverterade räntekurvor och eh, mm. den amerikanska långren Den kröpade upp på 3% om jag inte minns fel. Eller? Ja. ja det... Vad var den i augusti
1: 2019? Ja, nu kommer jag inte ihåg. Nej, du säger. Men det var betydligt högre än idag. Ja, liksom.
0: betydligt högre. Det skrämde marknaden. Mm. Eh, och det... det... Och, eh, och de det var mycket diskussioner om det. Även då var ju den, både den svenska och den tyska 10 eh, extremt låg mm. förhållande till den amerikanska. Mm. Så det, det kan ju ändå påverka sentimentet.
1: Ja, ja. och det borde ju göra till exempel på den, på den svenska börsen då, som har skuggat den amerikanska börsen i väldigt stor utsträckning under de senaste åren. Så att... Eh, det är något att jag på. Det är
0: att agrenterna ja, ska vara ja, 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 väg mm,
1: Jag tror att det är den absolut viktigaste variabeln att hålla koll på som, som en potentiellt negativ faktor för börsen. För jag tror att vi kommer. Då, skulle liksom vaccinerna börja rullas ut. Nu har det ju krånglat EU och sådär, men, men troligtvis så kommer det fungera bättre framöver. Eh, konjunkturen kommer att stärkas både i industrin och tjänstesektorn globalt då. Eh, så vi kommer få väldigt mycket goda nyheter i övrigt
0: och BNP-siffror och BNP-prognoser
1: ja, som, BNP kommer... som kommer att skivas upp kanske sådär eh, så då är, ju, då är det ju liksom ränteutvecklingen som kommer att bli den kanske mest centrala variabeln för, för börsutvecklingen det är alltså min syn på Ja, jag förstår mm. hur det
0: spelar ingen roll om centralbankerna lugna men så att vi kommer inte att höja räntorna på mm. överskådlig framtid. Och så vidare. Och då. Jag tänkte bara en liten snabb kommentar till leverans leveransproblematiken du pratade. Jag tänkte handelskriget säger så att det har skapat vissa problem mellan Kina och USA. Det är framförallt halvledarindustrin. Där det har kollapsat delvis mm. och jag sa att inom många branscher så pratar man om att det är en brist på halvledare. i mm. Biltillverkning och Många internet of things. Man har halvledare lite överallt numera. Ja. Och inte det... bara i datorer och mobiltelefoner.
1: Nej, amerikanska. det var ju flera nu här i, i natt eller i morse så var det ju flera amerikanska kongress eller sedansbyte, jag vet inte vilken, var de kommer ifrån riktigt. Men de är inne på att man måste ju lösa halvledarproblematiken. Och halvledare görs. Taiwan är väl den största eh, exportören nu för tiden, men sen är det ju Kina. Så att då måste man ju få tillgång till kinesiska halvleder. Och, och
0: sälja vissa, vissa insatsvaror som krävs, ja. Så som de ytterste chefer känner på, förstår, som alla bromsat mm. idag från administrationen.
1: Så det, 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 finns, det är två saker som finns <laughs> en extrem brist på i det Och läget. Det är halvledare och vaccin. Eh, löser man de två då så. Nej, nej, liksom, det är positiva faktorer. Så att, jag tror absolut att det kommer hända någonting. Att man försöker i alla fall kortsiktigt tona ner handelskriget mellan Kina och USA. På lång sikt så är det fortfarande handelskrig som gäller. Man måste ju komma, ändå komma ihåg att demokraterna är också <går> tuffa mot Kina.
0: Ja, om vi bara stannar i USA innan vi hoppar lite vidare, eller vi ska vara kvar i USA ja, lite till, men jag tänkte om vi bara har någon kommentar på det här stora stödpaketet amerikanska som man nu håller på att försöka backa igenom, mm. eh, och som har gått så där för nu kommer det motbud och det, det har du pratat om innan att det... det nu sker en förhandling.
1: Ja, Joe Biden ville ha ett paket på 1900 miljarder dollar och nu kommer kamerorna med sitt paket som var på 600 miljarder. Och eh, nu är det ju så att Joe Biden har trots allt liksom, både kan rösta igenom det i kongressen i och med att han har majoritet i bägge kamrarna, men eh, han måste ju ha alla demokrater med sig, till exempel. Eh, det finns demokrater som är väldigt ska säga, konservativa delstater som kanske inte är med på tåget. Så att det blir inte någon lätt väg att baxa igenom ett, ett så stort paket som 1900 miljarder. Liksom. Utan han, han måste på något sätt kompromissa. Hur stor är uh,
0: sannolikheten att den inte blir på 1,9? Nu, nu slubblar triljoner <laughs>
1: 1,9 <laughs> biljoner, ja. enklare att säga.
0: Eh, vad, eh, är det ett av de som marknaden har tagit till sig att den skulle bli så pass stort? Ja. V vad är det rimligt? Är det mellan 600 1,9? 1,2
1: 1,3? Jag eh, tror att det rimliga är att det, det sker i två steg. Att man tar de lätta delarna av paketet, det man kan vara överens om. Möjligtvis sånt som hushållscheckar och sånt där. I ett första steg. Säga att det är blir ett paket på någonstans 60-800 miljarder. Och sen tar man, försöker man ta de här lite svårare eh, sakerna där man i vissa fall behöver ha en, nästan en kvalificerad majoritet. Det finns olika typer av liksom, scenarier där man kan liksom, pressa igenom sina budgetförslag eller sina. Stimulansförslag men det, då är det en mycket stökade process. Så att jag, jag tror att det kommer i två steg. Blir marknaden besviken för att det kommer i två steg? Ja, de är väl på att ställa in sig på det. Men det får inte bli mycket mycket mindre. Jag tror inte de här 600 miljarderna som republikanerna har föreslagit som räcker utan det måste till mer i alla fall att det finns i förväntningarna ja det finns i förväntningarna
0: jag tänkte på en annan sak nu är vi ju kvar i USA något man inte kan runda det är det här GameStop-syndromet får vi snarast kalla det för vad är din syn dina tankar
1: alltså dels nu vet jag inte om det är Sveriges men dels tycker jag att det var ett intressant fenomen som dök upp en, en helt ny typ av investerare som tänker helt annorlunda. Som hittade ett, ett case med någon sorts spelvärde i liksom. Som de körde. Ja, sen förstår jag att liksom, alla reagerar och säger: Ja, men det, det kommer du sluta med att 90% av de här som kliver in i det kommer att förlora sina pengar. Och det, det håller jag med om. Men, men återigen, liksom att ja. Jag tycker att det finns värre saker som har hänt på finansmarknaden de senaste 20 åren än att det här. jag är förvånad över att kanske talar allt liksom media och, och liksom finansmarknaden och väldigt många politiker har liksom fördömt det till en sån hög grad. Jag menar, jag, jag kan ju peka ut aktier då som, som är högt värderades som man också skulle kunna tänka sig förbjuda alltså, vi pratar inte om 8000% i uppgång som Gamestop Men, ja.
0: men det är ett nytt fenomen
1: Det är ett nytt fenomen och vi får se hur det slår Nu är nu överraskningsmomentet borta för de här som körde kör, kör det här racet, så det blir betydligt mycket svårare det, de det kan
0: bli lite naglagat på vissa hedgefonder då, som har en strategi och korta uh, ja. väldigt mycket, ja. mycket aktier mm. i kanske, ska man säga, sektorer som påverkas hårt av strukturella åtgärder mm. och sådär.
1: Ja. Jag tycker det, det är ett intressant fenomen som har dykt upp och uh, vi får se hur vi ska hantera det. Hur eller hur så, så, så har väl folk ändå rätt att köpa det, köpa det de vill till vilket pris som helst. Egentligen. Liksom. Nu, nu hårdrar jag det, givetvis. Men, Nej,
0: det, Man har inte satt någon i fängelse för att de har gjort dåliga affärer. Nej, men, precis.
1: <laughs> men, men vi får se om det. Om det, uh, ja, ja, det blir svårt att upprepa GameStop-grejen. Men det, det är liksom en ny typ av aktörer. Som jag inte, säkert inte du heller, har liksom, en aning om hur liksom, de kommer att skjuta in sig på små nischer liksom här och var.
0: Och de kanske ser på risk på ett helt annat sätt. Ja, och de kanske ja. är rädda och förlora kanske en, en, 90% av insatsen. För det vi, har. Ja, okay. ja, vi får ju se, det är spännande och det är något nytt. Och eh, det är lite intressant att se debatten, jag håller med dig. Folk Vissa är snabba på att fördöma... Och så Vi får se hur det slutar. Med dina tankar annars om, om börsen framöver och lite tillgångslag och hur tänker du allokeringsmässigt här in i februari.
1: Ja, jag är försiktigt positiv till, till aktier givetvis, och det är svårt att säga någonting annat när februari har startat. Däremot så, så tycker jag att, tror man på de här IMF-scenarierna eller vad, liksom att vaccineringen ska liksom rulla ut ekonomierna ska öppna upp så, så tror jag kanske mer på andra marknader än liksom Sverige och USA. Var eh, ja. lägger du pengarna? Nej, men alltså, jag tycker väl att det är intressant till exempel måste europa Nu mm. finns ju många länder som inte har tillgång till vaccin och det, kom, det, det kommer att dröja innan de får det också, men eh, Ska man se lite framåt så jag tycker jag att det finns väldigt många intressanta regioner inom till exempel tillväxtekonomierna. Som är hyfsat lågt värderade och där jag tror att pengar kommer att söka sig framöver. Det är min nyse. Äh, återigen tror man på, på vaccinoptimismen och IMF. Då är ju råvaror givetvis en bransch. Ja,
0: för just råvaror var väl i och med mm. och också... Ja, det var väl inte så långt att dra den slutsatsen, men det var mm. väl något som de lyfter ja, ju
1: de lyfter lyfte sina råvaruprognoser och det, är det enda de var lite tveksamma till var väl det, kanske oljan. Liksom, att, för vi pratar ju fortfarande om en bransch som... Strukturell, strukturell motvind. ett produktionsöverskott, ett, ett produktionsöverskott som finns underliggande och, och vi ser också att, tittar du på terminspriserna på olja så är de eh, idag eh, väsentligt mycket lägre än sportpriserna. Så att, det är
0: synen på marknaden. Mm,
1: men råvarumarknaden.
0: Men hur mycket driver det inflationen? Råvarorna, ex, eh, oljepriset? Sådär.
1: Ja, det är, det är i slutändan, nej, det är inte så mycket. Liksom, en, en, ett ton koppar kostar ju inte, kostar ju ingen, mm. inga jättesummor eller sådär så att jag kommer inte ihåg. Det ja, man tål ju, man tål lite prisuppgångar men men eh, som sagt var det är ju många böcker liksom. små Det är det som är på inflationssidan nu att om man säger att stora liksom, långsiktiga drivkrafterna är givetvis hur löneutvecklingen är liksom, globalt och där, men nu är det ju många böcker små. Du har leveranspriser, du har råvarupriser, du har andra typer av insatsvaror som blir lite dyrare och att eh, företagen ser möjligheten kanske att höja priserna.
0: Jag känner att om ett år när vi sitter där då kanske man vet lite mer vad som var engångseffekt och vad som är mer strukturella av att man har avglobaliserat och så vidare. Vad som nu mm. ligger bakom inflationen. Jag tänker bara en sista sak. Vi har pratat om IMF så himla mycket. Jag har ju gått och Hur bra är de på att göra prognoser? Vad finns det för värde i de här prognoserna nu? Tycker du? Vilken, vilken, är det om dina favorit Institutet, sådana där, wow, nu kommer det IMF för de, de har mm, en bra sannolikhet att eh, världen blir så här.
1: De har väl ett hyfsat eh, prognosrekord. Eh, inte lysande på något sätt. Det finns säkert de som var bättre. Men däremot så, så ska man ju komma ihåg att IMF många gånger liksom ligger som underlag för alla andra, eller de flesta andra prognosmakare. Eh, så att det är svårt att ha en annan syn än IMF utan att dra ganska drastiska, liksom, slutsatser att göra eh, ganska drastiska, liksom, vad jag säga, eh, ja, eh, ha, en, ha en ganska annorlunda syn på världsekonomi. Ja, mm.
0: då ska det vara hårdhudad att ha den diskussionen.
1: Mm. Sen, det, är sen, kanske,
0: det är kanske IMF som har drivit upp kurserna redan nu, vem vet?
1: Ja, det, det jag kan säga om NRF var ju att de hade väldigt alltså de hade väldigt optimistiska prognoser tyckte jag. Men, men läste man texten så var de ju, det var mycket om och än i, i, i deras resonemang. Liksom, att, att Vaccinationerna måste liksom rullas ut och vi får inte se någon ny smittspridning. Nej, ja, det får inte bli en tredje våg. Nej, det får, och de var ju väldigt osäkra. Pekar också på att läget var så osäkert i och med att första kvartalet nu ser ut att bli ganska svagt på grund av alla... Kan upp,
0: mm. upp framtiden, du, nu är det läge att runda av. Tack för den här månadens samtal. Tacka själv. Vi ska ses om en månad igen. Yes.
1: Tack och Hej hej! hej.